0: Grüß Gott und schönen Tag an den Funkgeräten. Hallo Lukas. Förmliche Begrüßung heute. Heute, heute förmlich.
1: <lacht> ja. An diesem Dienstag, an dem wir aufnehmen. Mal schauen, wann es online geht. Ja, naja, es sind Ferien. Da wird deine Schwester sicherlich äh, morgen. Das Ach, sind kommen. schon, ja
0: stimmt schon Ferien. Ja, ja.
1: Toll. Was geht? Du, Bitcoin, Ethereum und Co. machen keine Ferien. Die machen, die gehen hoch und runter und
0: seitwärts
1: nicht. Ja. Richtig. Ja, vielleicht kurze Inhaltsangabe heute mal. Ich habe mir vorgenommen, mit dir über ein paar Headlines zu sprechen, die ich gerne zum Beginn durchgehen möchte, das sind so ein paar News. Kann man bewerten, kann man darüber diskutieren. Dann würde ich gerne über zwei Interviews sprechen, die ich im Laufe der letzten Woche gehört habe. Und ich würde gerne eine Aussage vom letzten Mal offiziell revidieren und wieder zurücknehmen. Das wollte ich nämlich, das wäre mein Opener gewesen. Dann ich eine mail
0: von Nexo bekommen habe, das wegen dem London Fork am 8. August still stillsteht für eine Stunde, nein, also Terium nicht auf Nexo gehandelt wird. Und da wollte ich fragen, ich erinnere mich doch, dass ja. der Vater gesagt hätte, der London Fog wäre verschoben um ein Jahr. Ich genieße Richtig. den
1: Moment. genieße den Moment, ja. Nein, natürlich nicht.
0: Ich freue mich sehr, sehr gut. Aber erzähl, was
1: ja, das damit aus? So? Ja. Also es ist tatsächlich so, ich habe im Laufe der letzten Woche ähm, ja immer wieder Informationen äh, mitbekommen und äh, auch Kommentare, äh, dass es offensichtlich Gerüchte gegeben habe, äh, dass äh, der, der London Hard von Ethereum verschoben werden soll. Und ich habe mir jetzt noch mal ganz konkrete die Quelle angeschaut, was ich hier habe. Also das ist ein Artikel, wo dann unter anderem steht, Developers from ETH2 Research, also Ethereum 2.0, and Development Team stated that the merge is more feasible in early 2022 to be confident of finishing the required testing in time. Also die scheinen irgendein Problem gefunden zu haben und gehen davon aus, dass der 4. August, 4. August ist der Termin, morgen möglicherweise verschoben werden muss. Aber hm. wie gesagt, ich habe aus mehreren Quellen jetzt gehört, dass dem nicht so ist, was grundsätzlich auch wieder eine positive Nachricht ist. Und dieser London Hard Hardfog Morgen stattfindet. Ist schon ein größeres technisches Ereignis und ähm, ja, ich habe keine Zweifel, dass es da, äh, dass das problemlos über die Bühne geht, aber trotzdem ist etwas, worauf man schauen sollte.
0: Kann man da noch irgendwie irgendwas erwarten,
1: dass es hoch geht oder runter oder wird es überhaupt ah, keine... Schwierig. Also ich, ich denke, wenn, wenn der wirklich verschoben worden wäre, hätte es sein können, dass ein bisschen Preisdruck kommt. War ja gar nicht. Also Ethereum hat sich gerade in den letzten Tagen ganz gut entwickelt. Ähm, häufig ist es so, dass vor so einem Ereignis die Kurse nach oben gehen, wenn er dann da ist, äh, sind die Leute merken, äh, hat sich eigentlich gar nichts geändert. Mhm. Und die Preise konsolidieren wieder ein bisschen. Aber ich denke, im Moment sind wir sowieso in einer relativ gemächlichen Seitwärtsbewegung. Beziehungsweise es gab ja, es gab ja in den letzten zehn Tagen äh, einen ordentlichen äh, Satz nach oben äh, von Bitcoin und Co., also auch Ethereum natürlich. Ja. Und jetzt sind wir gerade wieder ein bisschen am Konsolidieren. Was Bitcoin angeht, glaube ich, dass wir irgendwo zwischen... 30 .000 und 40.000 uns durchaus noch die nächsten zwei, drei Wochen hier aufhalten könnten. Und äh, Ethereum wird sich da auch nicht sehr viel anders verhalten. Aber grundsätzlich, ähm, also mir war es jetzt wichtig, dass ich dieses Thema nochmal anspreche, weil, weil ich ja gerade beim letzten Mal darauf hingewiesen habe. Ähm, das ist eine wichtige äh, technologische äh, Weiterentwicklung. Und dass die stattfindet, ist grundsätzlich gut. Jetzt muss man einfach nur zusehen, dass es auch problemlos über die Bühne geht. Am Ende hat es ja schon Veränderungen, dann, was das Burning angeht von Coins, was vorher noch nicht so existent war. Also bei Transaktionen werden dann kleine Teilbereiche vernichtet bei den Gebühren. Und das kann dazu führen, wenn sehr viel Transaktion im Netzwerk stattfindet, dass eine... Inflationsrate gegen Null geht oder möglicherweise sogar negativ wird bei Ethereum. Hm. Und, okay. Ja, das ist, schon, das ist schon spannend. Ja, das wär, wäre ein Thema gewesen. Du hast es als Opener genommen, genommen, dann nehmen wir es als Opener. Sehr gut. Ja, dann äh, wollen wir mal durch die einzelnen Punkte durchgehen. Sehr gerne. Vielleicht hast du auch was davon gehört jeweils. Also, fangen wir doch mal an mit Paypal. Paypal hat eine Krypto-Super-App angekündigt. Hast du da schon was davon gehört? Ehrlich? Nee. Ja, also Paypal hat ja im Herbst letzten Jahres äh, überhaupt den Einstieg in das Krypto-Business ähm, verkündet. Äh, schwerpunktmäßig äh, USA mit deren äh, Venmo-App äh, konnte man also erstmal Krypto halten. Und dann aber auch mit Krypto bezahlen. Krypto heißt Bitcoin, Ethereum und ich glaube noch drei, vier andere größere Coins, die da verwendet werden konnten. Und ähm, das war auch so ein bisschen die Initialzündung Ende letzten Jahres, äh, wo dann äh, so der richtige äh, Markt-Hype äh, äh, begonnen hat. Mhm. so also PayPal ähm, hat sehr, sehr gute Zahlen. Das äh, ganze Thema wird hervorragend angenommen. Und äh, hat jetzt eben bekannt gegeben, dass sie hier so eine super App herausgeben wollen, wo du äh, ja, deine Krypto-Assets deine, äh, auch äh, mit entsprechendem äh, Zins anlegen kannst, also so ein bisschen dieses Nexo und, 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 und BitFi-Konzept. Äh, äh, und ähm, ja, also zusätzliche Funktionalität, auch Kommunikation kannst du darüber laufen lassen. Ähm, man wird sehen, wie das ausschaut. Aber grundsätzlich ist es ein klares Commitment von Paypal, da tiefer einzusteigen und sich richtig äh, äh, aktiv zu positionieren.
0: Ja, ich sehe gerade Paypal hiring more than 100 Crypto-Experts starting with Ireland.
1: Geht ja. voll an. Also das ist, das ist schon massiv, weil äh, Paypal ja, äh, ich sag jetzt mal, die normale äh, Finanz-User-Gemeinde äh, hier äh, verbindet mit dem Thema äh, Crypto-Assets. Und ähm, ja, also das ist, das ist schon, schon erstaunlich und gerade wenn, äh, wenn der Average Joe so sagt man ja, äh, äh, heute äh, keine Zinsen mehr auf seinem Sparbuch bekommt oder auf seinem, äh, seinem Wertpapier-Depot-Konto oder wo auch immer ähm, und er aber bei seinem Paypal-Konto zukünftig äh, 4 oder 5% Prozent, äh, bekommt auf dem US-Dollar-Stablecoin, ähm, ja. ich glaube, das macht schon was.
0: Ja, voll, das stimmt.
1: So, die zweite Information, ähm, das ist aber eine, eine geleakte Information, also zumindest äh, ging dieses Gerücht rum, ein, ein, ein Video, äh, wo äh, Uniswap äh, mit Paypal und Robinhood äh, in äh, Gesprächen ist.
0: Ach was, okay.
1: Mhm, muss man mal sehen, was da kommt. Also das würde ja dann sogar bedeuten, dass, dass Paypal eine Art, ähm, Börsen. Börsenfunktion äh, äh, mittel- oder langfristig hier anstrebt. Äh, mm. Basierend auf Uniswap. Uniswap, für die Hörer, die das nicht kennen, das ist eine dezentrale Exchange auf der Ethereum-Plattform. Äh, Ethereum Und ja, also äh, unterstützt praktisch die erste Aussage. Ne? Also die erste Headline, dass PayPal äh, da zum richtigen Frontrunner wird. Ja.
0: No, nicht schlecht. Spannend, oder? Absolut.
1: Ja, von Cardano gab es ein äh, paar Nachrichten, äh, dass, dass sich äh, das Team und das Protokoll ganz stark eben weiter in Afrika positioniert und dass da weiter äh, äh, Neuigkeiten in Zukunft zu erwarten sind.
0: Was meinen die in non Afrika? Kannst du, oder hast du da tiefere? Man hört immer, oder ich höre immer nur, die sind so
1: aktiv in Afrika. Ja, also die arbeiten äh, also ganz stark mit äh, in, in äh, Äthiopien ähm, hier mit dem Ministry of Education zusammen. Und äh, die wollen praktisch alle Schüler und alle Lehrer äh, hier auf der Blockchain äh, vernetzen. Äh, das äh, scheint mehrere äh, Anwendungsfälle da zu geben, die man da mittelfristig und langfristig entwickeln möchte. Aber das ist ja, okay. weißt du, das, so, so eine Headline, so eine Nachricht ist eins, aber das dauert im Zweifelsfall zwei Jahre, bis da überhaupt mal die Infrastruktur geschaffen wird. Naja, voll klar. Na, also, äh, aber das sind, äh, das sind viele Dinge in Planung und äh, trotzdem ist es ein großes Thema, dass du äh, mit einer Regierung äh, in einem ja, Entwicklungsland, kannst du sagen, äh, hier äh, so eine moderne Technologie einsetzt, um das Thema Bildung voranzubringen. ja So, die nächste Nachricht, die geht jetzt mal wieder nach Deutschland. Und zwar äh, sehr... Äh, äh, Interessant, die DK Bank ähm, plant oder denkt darüber nach, plant ist der falsche Ausdruck, also denkt darüber nach, ähm, hier in Kryptoassets äh, zu investieren. Ach was. Da gibt es äh, offensichtlich ja äh, im Rahmen der deutschen Regulierung von äh, Spezialfonds, die jetzt äh, die Freigabe haben, bis zu 20% ihres Investitionsvolumens äh, in also hier steht in Bitcoin zu investieren. Ich glaube nicht, dass es Bitcoin ist, sondern dass es Kryptoassets im Allgemeinen wahrscheinlich sein werden. Mhm. Und ähm, äh, Also ist, äh, es gibt hier eine Aussage äh, nach der Nachfrage vom Bitcoin Magazin äh, von einem Sprecher von der DK Bank, äh, dass man äh, sich darüber Gedanken macht und äh, dieses Thema reviewed aber noch keine Entscheidung dazu getroffen hat. Also man denkt aktiv drüber nach und beginnt schon in der Öffentlichkeit drüber zu reden. Ähm, okay. Auch das ist ja schon mal was.
0: Absolut. Sauber.
1: Ja. Ja, hier geht es darum, dass eine, eine Mining-Farm in USA äh, aus dem Profit von BTC Mining äh, jetzt eine Solarfarm bauen möchte. Ja, und das, das ist ja eine ganz wichtige Geschichte. Da muss man mal sehen, was da jetzt tatsächlich auch umgesetzt wird. Und zwar wird eine, ist ein Gesetzesentwurf hier in Diskussion und zwar in unterschiedlichster Form von den Demokraten eingebracht, wo man, also man sucht Geld, um die Infrastrukturprojekte zu finanzieren und man möchte etwa 28 Milliarden im Rahmen von Kryptotransaktionen hier an, an Steuern einnehmen.
0: Ach was, krass. und
1: okay. ähm, allein um das machen zu können, musst du das ja erfassen können und dann ist die Frage, äh, wo greifst du dann tatsächlich zu und äh, du, du musst natürlich auch eine, eine Dokumentation haben, also äh, Regulierung ist da die Voraussetzung, äh, um dann am Ende auch, äh, auch Steuern erheben zu können und ähm, ja, also das ist so eine zweischneidige Sache, Regulierung ist ja grundsätzlich gut, dann geht es in die richtige Richtung, am Ende des Tages, wenn der Staat äh, darauf baut, äh, aus einem Bereich auch Geld einzunehmen, äh, dann äh, wird er den Bereich auch weiter melken wollen. Ne? Also das, das ist ja, das ist auch äh, sicherlich eine, eine Folge daraus. Aber ja. man muss natürlich auch aufpassen, dass es dann nicht kaputt reguliert wird und äh, vor allen Dingen, ähm, es muss funktionieren. Aber da sind noch viele Fragen offen, aber es wird äh, im Moment aktiv diskutiert und mit ein bisschen Sorge auch gesehen. Also mit einem, ja, einem lachenden und weinenden Auge, das muss man wirklich äh, anschauen. Was dann am Ende passiert.
0: Na voll, das stimmt. Ich kann es mir gerade noch nicht so ganz vorstellen, wie es funktionieren soll, aber.
1: Ja, es geht darum, dass, dass also äh, Trader, äh, institutionelle Trader, äh, äh, entsprechende Transaktionen oder, ja, oder möglicherweise ja. äh, Kauf und Verkauf mit, im, mit entsprechenden äh, Steuern dann belegt werden oder zumindest festgehalten werden und äh, dass dann sichergestellt wird, äh, dass äh, Kurssteigerungen mit einer entsprechenden Versteuerung zu äh, ja zu belegen ist. Also das, genau. äh, das muss man im, im, im Detail dann sich anschauen. Ja und Mar ja. Marathon äh, Digital, das ist ja auch eine US-Konzern äh, Nas Nasdaq gelistet. Äh, die, die kaufen offensichtlich weitere 30.000 Bitcoin Mining rigs äh, mit einem Wert von 120 Millionen. Also die investieren Ach, ganz was. stark in die Zukunft. Ja, ist das Thema Mining hin äh, Richtung Nordamerika, weg von China, ist also nach wie vor im Vollen Gang. Und du kannst praktisch jede Woche hier neue Headlines zu diesem Thema lesen und finden. Okay. Genau, also das waren jetzt mal so ein bisschen die, die Headlines, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe. Ähm, klar, das Themenfeld ist, ist endlos. Ich wollte mich jetzt mal technisch nicht zu tief in, in einzelne Themen rein. Äh, reinarbeiten, aber ich habe äh, hab noch zwei äh, ganz interessante Themenblöcke, was diese beiden Interviews angeht, wenn es dich interessiert. Ja, sehr gern. Ja, Gut, dann fangen wir mal damit an. Und zwar, also das eine ist etwas, das habe ich äh, in der Tat, lass mich mal schauen, 22.07. ist schon ein bisschen älter, aber ich habe es erst heute gesehen. Und zwar, der liebe Marc Friedrich, also ist ja schon ein spezieller Typ, ich weiß nicht, kennst du ihn, Marc Friedrich? Nee. Der hatte das Buch nicht. Der große Crash geschrieben und ähm, ist Ah, F doch, ja, kenne ich. Ja, ne? also, also ja, ist ein, ist ein spezieller Typ, hat auch eine spezielle Art zu diskutieren. Ähm, viele Dinge, die er sagt, sind für mich okay, andere Dinge sind mir ein bisschen zu stark, will ich gar nicht tiefer drauf eingehen und vor allen Dingen auch gar nicht politisch bewerten. Ja. Ähm, hat aber einen äh, relativ großen YouTube-Kanal mit 200.000 Abonnenten. Und äh, der hat jetzt ein Interview gemacht, äh, offensichtlich mit jemandem, den er gut kennt, mit dem Andreas Beck. Äh, der Andreas Beck, der, den kenne ich eigentlich nicht, ist äh, offensichtlich ein deutscher äh, Investment-Spezialist. Ähm, ich kenne ihn nur deshalb, weil ich ihn vor ein paar Wochen, und da habe ich ihn, glaube ich, auch zitiert oder ich habe mich darüber aufgeregt, ähm, äh, in einem Interview erlebt habe, wo er über Bitcoin gesprochen hat und das Ganze als Schneeballsystem bezeichnet hat. Ja, ich erinnere mich. Erinnerst du dich, ne? So. <lacht> Und jetzt äh, haben die beiden ein, ein Interview geführt, ganz klar positioniert. Hier Mark Friedrich, Bitcoin Pro ähm, und Andreas Beck ähm, ja mit der eher reservierten und, äh, und, äh, und negativen Meinung. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht äh, über die Qualität äh, dieser Diskussion und äh, was hier tatsächlich stattgefunden hat. Weil, okay. und das liegt in erster Linie an dem Andreas Beck, der hat offensichtlich, ähm, weil er in der Vergangenheit ähm, anscheinend sich mehrfach ähm, besonders negativ zu Bitcoin geäußert hat und wahrscheinlich dann auch äh, Gegenwind äh, bekommen hat und, 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 äh, und äh, sich dann äh, mit Aussagen auseinandersetzen musste, die er dann vielleicht gar nicht richtig beantworten konnte, äh, der hat zum Einstieg äh, hier Kommentare äh, zu, also abgegeben zum Thema Bitcoin, äh, die komplett neu geklungen haben. Und okay. der, der Marc Friedrich hat ihn dann erstmal dazu gelobt, dass er nach der Kritik, die er, die er erhalten hat, sich offensichtlich jetzt mal richtig damit auseinandergesetzt hat. Also auch mit der Technologie, die dahinter steht und wie das ganze System funktioniert mit den Minern und so weiter. So, ja. lass ich schon mal schon beachtlich finde. Schon mal, ein guter Punkt. Ja, aber, aber es kommt da, es kommt heraus, dass also wirklich äh, qualifizierte, hochqualifizierte Finanzspezialisten äh, äh, ähm, äh, in der Vergangenheit immer wieder sich zu einem Thema äußern äh, und erst danach beginnen, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Das ist ja spannend, weil wir haben drüber geredet. So macht er das absichtlich oder äh, genau. na, also was? Warum tut er das? Und genau. da hat sich dann ist er so ein bisschen dann jetzt ähm, hat man mal hinter die Kulissen geguckt. Das heißt ist einfach tatsächlich zu arrogant, um sich damit zu beschäftigen oder zu ähm, ist der Meinung, dass er zu viel... Hat, um naja, ich würde
1: jetzt im Nachhinein würde ich nicht sagen zu arrogant. Er, er hat einfach ein Stück weit äh, äh, verstanden oder akzeptiert, dass das ganze Thema offensichtlich nicht so trivial ist und er hat sich dann die Zeit genommen, sich jetzt damit auseinanderzusetzen und, ähm, und ähm, also ist nicht ganz von seiner Aussage abgerückt, äh, dass er dass er hier Tendenzen eines Schneeballsystems äh, wiederfindet. Hat aber hm. lustigerweise, weil der Marc Friedrich äh, wirklich auch gut in der Diskussion danach gehakt hat, äh, äh, gesagt, ja ja, also beide sind dann zum Ergebnis gekommen, dass Gold dann die gleichen Kriterien eines Schneeballsystems aufweist. Aber offensichtlich ist es schon seit mehreren tausend Jahren funktioniert. Insofern hm. doch wieder weniger Problem ist. Er, hat sich, er äußert sich kritisch. Und positiv äh, zu Bitcoin. Also äh, positiv im Sinne von, er findet es äh, mittlerweile beachtlich, äh, dass sich äh, Bitcoin über mehrere Krisen hinweg äh, jetzt immer noch äh, so stabil und, äh, und immer wieder gestärkt hervorgehend äh, behaupten kann. Er empfindet äh, diese Technologie als hochspannend. Er selber äh, mittlerweile als, als Investor und in Investmentberater kann definitiv äh, das Thema nicht mehr ignorieren, weil die Nachfrage da ist. Er, er, er registriert. Dass die Banken sich darauf stürzen und damit dieses Thema auch weitergetrieben wird. Und äh, weißt du, wenn das, wenn das jemand sagt wie dieser Andreas Beck, den ich eben auch in anderer Form schon äh, gehört und kennengelernt habe, finde ich das echt beachtlich. Ja, stimmt ja äh, fand ich eine super spannende äh, Diskussion. Und, und dann, äh, also das geht um 40 Minuten, ist äh, durchaus äh, hörenswert, wenn man, wenn man Lust und Interesse hat. Und äh, er sagt dann aber auch Dinge, die, äh, äh, die echt gut sind. Äh, also äh, Marc Friedrich meint äh, hier äh, Dezentralität, Unabhängigkeit von Zentralbanken und von Staat ist doch wichtig. Und dann sagt der, sagt der Andreas Beck, ja ist ja alles schön und gut, aber Geld... Und Eigentum muss ja in einem Rechtsraum irgendwo gesichert werden. Ja, äh, mhm. Wenn es den Staat nicht mehr gibt und wenn der Rechtsraum nicht gesichert wird, dann ist das ja alles nichts mehr wert. Dann bringt dir ja auch dein Bitcoin nichts mehr. Äh, und ja. da hat er natürlich einen Punkt... Ja, äh, so nach dem Motto im 30-jährigen Krieg, äh, äh, wo Anarchie dann ausgebrochen ist, dann hast du halt dein Hab und Gut im Zweifelsfall äh, vergraben und, äh, und bist halt dann äh, gefoltert worden äh, und, und, und musstest das dann preisgeben und beim zweiten Mal bist du nochmal gefoltert worden und dann mhm. hast du nichts mehr gehabt, dann bist du getötet worden so ungefähr. Also mhm. das ist... Äh, ja, ich äh, ich denke, diese. Das halt, da ist mal halt schon in einer sehr großen äh, Dystopie. Also, ne, das ist dann, ja.
0: Klar, du, du nimmst, wenn du dem, dem Staat äh, das Geld nimmst oder die Macht über das Geld nimmst, die natürlich grundsätzlich Macht. Und die Frage ist, wie viel Macht will man einem Staat nehmen?
1: Das ist eine, das ist eine grundsätzliche Diskussion. Aber ich denke, dieser 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 Narrativ von Bitcoin-Maximalisten, dass das im Grunde genommen absolute Freiheit und Dezentralität die Lösung und aller Probleme hier hier sein kann. Und was passiert denn? Wenn, wenn die vier Fiat-Währungen Euro und Dollar dann irgendwann endlich den Bach runtergehen, so nach dem Motto, dann, dann sind wir frei. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Hm, und, ja. und das kann auch nicht die Lösung sein. Und sie haben dann intensiv darüber diskutiert, ohne natürlich zum Konsens zu kommen. Ist Bitcoin eine Währung, kann es eine Währung werden? Und wo liegt da die Zukunft? Das weiß man alles nicht. Aber für mich ist die ist die Quintessenz dieser Diskussion gewesen, erstens, dass hier endlich mal nicht irgendwelche Headlines und Blasen äh, ausgetauscht worden sind, sondern wirklich in die Tiefe gegangen wurde und äh, von beiden Seiten und ganz speziell eben auch von diesem Andreas Beck äh, erkannt wurde, dass die Dinge nicht so, äh, nicht so einfach sind. Ne? Und äh, hier ja. durchaus äh, sehr interessante Entwicklungen äh, zu beobachten sind, die man einfach noch weiter beobachten muss. Ne? Also ja. ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wo der äh, die beiden haben darüber diskutiert, Store of Value ist Bitcoin store of value, äh, dass der Marc Friedrich einfach sagt, na klar. Und der, der Andreas Beck sagt, naja, nach zwölf Jahren kann man das nicht sagen, äh, kann sich vielleicht mal dahin entwickeln. Was ja, ja, was ja okay ist. Das ist ja, das ist ja wieder, wieder eine Position, äh, die man absolut äh, unterstreichen kann auch. Und je nachdem, wie man eben drauf schaut. Also, fand ich fand ich echt spannend.
0: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Ich habe es gerade auf Google und werde es mir anschließend auch nochmal zu Gemüte führen.
1: Sehr gut. So, äh, das waren 40 Minuten. Ne? Äh, das andere Interview das ist auch eine das ist äh, gerade für dich vielleicht sogar noch, äh, noch mal mit zwei Ausrufezeichen mehr zu versehende Empfehlung dauert allerdings eine Stunde 48 Minuten. Wow. <lacht> ja, also äh, es ist äh, mal wieder vom Blocktrainer heißt Bitcoin Lightning Entwickler über Probleme und Lösungen äh, und zwar ist er da in Diskussion mit dem René äh, Picard das ist ein deutscher äh, Entwickler, der äh, zu einer, ja, weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich zu, zu, zu einer, zu einer äh, Institution im, in der Entwicklung des Lightning-Netzwerks... Ist der also kein Entwickler. Blockmaster?
0: Nee,
1: äh, nee Blocktrainer. Blocktrainer. Ich, okay, äh, ich, ja. ich, ich höre hör mir viele Sachen vom Blocktrainer an. Ähm, äh, der, also Roman heißt er mit Vornamen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie er richtig heißt. Ähm, ich finde, finde viele Sachen gut. Äh, sie sind so ein bisschen äh, ideologisch äh, im, im Sinne... Von, äh, von Bitcoin. Wenn er Aussagen macht, die in Richtung Finanzwesen und Steuer geht, dann denke ich mir, äh, ja, äh, da soll er lieber bei, bei, bei den bei dem technischen Themen bleiben. Da fühle ich, äh, mhm. äh, fühl ich mich nicht mehr so richtig wohl bei den Dingen, die er da sagt. Ähm, aber wenn es um Technik geht, da habe ich schon immer viel Informationen bei ihm gefunden. Und dieses Interview zeigt mir, wie tief der Typ wirklich drin ist. Also der hat okay. äh, rein technisch, also die, die haben wirklich richtig technisch äh, so ein bisschen Nerd-Talk gemacht, habe ich vielleicht 5% verstanden. Okay. Das hat mir einfach Spaß gemacht zuzuhören. Zuzuhören. Ja, ja Wie die äh, theoretische äh, Attacken äh, aus dem Lightning-Network Net in 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 die Main Chain, äh, hier äh, theoretischer Art äh, spieltheoretischer Art diskutieren äh, wirklich äh, wirklich spannend, aber weshalb ich das äh, das Interview ähm, ja, äh, äh, letztendlich äh, wirklich interessant finde, ist äh, mal zu verstehen, welche Typen und mit mit welchem Skillset und mit welcher Einstellung äh, Leute äh, in solchen Entwicklerteams sitzen. Dieser dieser René Picard ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche. Picard. Picard. Hm. Picard. Ja. Ähm, äh, ist also jemand, der ist nicht 2012 oder 2013 in diesen Space reingekommen und, 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 und hat sich, hat sich mit, 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 mit 2000 Bitcoin hier äh, eine Insel gekauft und macht das jetzt aus, aus Jux und Tollerei. Sondern das ist einfach ein, ein, ein idealistischer Brain, der äh, da, ich weiß nicht, wahrscheinlich vor drei, vier Jahren reingekommen ist und nach wie vor äh, sich sein Geld verdienen muss, damit er seine Miete bezahlen muss. Und der hat anscheinend zu einer, zu einer ganz konkreten Thematik im Rahmen der Entwicklung von Lightning eine, eine Lösung gefunden, die perfekt ist, also die mathematisch nachweisbar perfekt ist. Und, okay. äh, und daraus hat sich dann die Frage ergeben, äh, was macht man jetzt mit dieser Lösung und er hat da ganz frank und frei auch gesagt, dass das nicht allein auf seinem Mist gewachsen ist, sondern dass er da in Kooperation mit jemand anders auch war und ähm, und äh, da sind dann Firmen auf ihn zugekommen, die ihn äh, mit Geld zuschütten wollten und, äh, und da hätte er dann sicher einen Job gehabt. Aber er hat gesagt, er kommt so ein bisschen aus dieser äh, Wikipedia äh, äh, Open Source äh, Bereich. Er meint, Wissen muss frei zugänglich sein und hat äh, das also äh, praktisch äh, als als Whitepaper veröffentlicht und, Ach, äh, und, und sozialisiert und äh, hat aber auch in diesem Zusammenhang Leute gefunden aus dem Bitcoin Space und aus dem äh, von den anderen Lightning-Entwicklern, die ihn aber auch finanzieren. Also zum Beispiel okay. äh, sagt er, er hat 80, 80 Leute, die ihm im Monat durchschnittlich eine Donation von, von 15 Euro zahlen. Also wird es welche dabei geben, die, die ihm 20 zahlen und welche, die 5 zahlen. Und, äh, und, äh, und dann sagt er so, naja, das sind 1200 Euro, aber das ist ja nicht so schlecht. man ist ja schon fast die Miete und das Essen bezahlt. No? Also... <lacht> Und das sind, das sind echte Idealisten, das sind, das sind Menschen, ja. die, 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 die Spaß an der Aufgabe haben und, äh, und ihren Intellekt aber nicht für irgendwas verschwenden wollen, sondern es muss aus ihrer Sicht was Sinnvolles sein und da stehen sie dahinter und am Ende, wenn, wenn sie wirklich meinen Schwarzer getroffen haben, äh, ist es ihnen nicht das Wichtigste auf der Welt, daraus siebenstellige Beträge auszuziehen. Ja. Oh, cool. ja, also sein, sein Ziel ist, dass er weiter als unabhängiger Wissenschaftler arbeiten kann. Das ist so, so eine Kernaussage. Und ähm, ich kann nur sagen, äh, auch wenn ich äh, von dem Spitzkern technischen Part
0: der, der witzig.
1: Richtig, <lacht> richtig, da war er auch. Da war er auch, hat er auch erzählt. Äh, ähm, ich finde es, find es interessant... Äh, äh, auch wenn ich, wenn ich von der technischen Diskussion äh, wirklich nur Fragmente verstanden habe, aber auch da kriege ich so ein bisschen mit, äh, wie weit sind die eigentlich, an welchen Problemen arbeiten die, ist es was, kann man da weiter drauf hoffen, ne? ähm, und, und gleichzeitig wie funktioniert dieser Space und, ja. und dieses Interview gibt da wirklich so, so ein bisschen Insight und gleichzeitig zeigt mir das, wie gut der der Blog trainer also der Roman auf der einen Seite vernetzt ist und dass der wirklich auf Augenhöhe mit so einem Typen diskutieren kann ja, und das macht ja. den beiden Spaß an der Stelle ähm, äh, ja, Schauen wir jetzt
0: mal an und schau mal, wie viel Prozent ich verstehe.
1: Ja, <lacht> ja also ich bin wirklich nicht derjenige, der bei, bei solchen Videos äh, den, da, die Daumen hoch äh, gibt, weil das ich mache das einfach nicht aber, aber da musste ich einfach das, ich fand es einfach cool. Witzig. Und wenn man sich das anschaut, tatsächlich, äh, da sind äh, 17.000 oder 18.000 Aufrufe, sind äh, 1500 Daumen hoch und nur 17 Daumen runter. Ne? Daumen. Also das, ja. Amen. Und äh, wirklich, also knapp zwei Stunden lang. Ne?
0: Crazy. Ja, werde es mir auch mal geben. Vielleicht mit eineinhalbfacher Geschwindigkeit.
1: Ja, naja, klar, das kann man dann. Das kannst du sogar mit 1,5. Ja, das ist ja auf Deutsch. Da. Das ist eineinhalbfach, Baba. Ach, eineinhalbfach, ja. Stimmt, ja. Ich mache sonst immer 1,25. <lacht> 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 nee, nee, 1,5. Ja, cool. Ja, ah, spannend. Ja, das, äh, die Menschen, die uns zuhören, vielleicht auch zum Verständnis, äh, ich denke, es ist man kann immer Headlines lesen, äh, Headlines sind aber immer irgendwie gefärbt, äh, triggern äh, so dieses Clickbait, was man dann darunter liest, hört sich dann vielleicht wieder anders an und gleichzeitig äh, ist natürlich auch eine politisch motivierte Aussage vielleicht dahinter, bestimmte Informationen werden in bestimmten Zeiten verstärkt gestreut, andere werden zurückgehalten. Halten. Das ist einfach so. Aber äh, solche Interviews, äh, also das erste, so ein bisschen äh, das, das Sentiment bei einem absoluten Bitcoin-Gegner hin zu einem eher neutral-kritischen äh, äh, Mindset äh, zu, äh, zu entdecken. Das finde ich echt spannend und deswegen Chapeau an den, an den äh, Andreas Beck. Und äh, hier äh, wirklich mal zwischen zwei absoluten Nerds, die in dieser, in dieser Thematik eingetaucht sind, äh, mitzukriegen, was denen da wirklich Spaß macht und was da wirklich passiert aktuell.
0: Ja, voll. Und das Spannende ist ja am Ende vielleicht auch, oder das einfach das... Also am Ende ist ja immer schwierig irgendwie, was ist Wahrheit und wie finde ich Wahrheit raus. Und äh, die, wenn jetzt jemand sagt, es ist alles ja nur ein Schneeballsystem, um, damit manche Leute reich werden und äh, viele Leute arm. Und dann äh, gibt es aber zumindest, also es gibt ja Schneeballsysteme, man kann man sich anschauen, wie sind da die Strukturen und waren diese Leute, die da mitgearbeitet haben, halt immer heiß drauf, möglichst viel Geld zu verdienen und möglichst drei Porsche äh, vor der Tür stehen zu haben. Und wenn du in dem Space Leute hast, wie jetzt ja vermutlich diesen René Picard und so wie er, wie er sich ähm, online gibt, ist er genauso, wie du es gesagt hast, ähm, dann muss man zumindest feststellen, dass es Leute gibt, die sich auf technischer Ebene mit diesem Thema auseinandersetzen und grundsätzlich jetzt erstmal nicht an Geld interessiert sind, weil so wirkt er oder wirkt sein jetzt mal sein Dienstlauf, sein den er da hat. Und Absolut. allein das ist ja schon mal, ohne dass jetzt ohne die, das, was er sagt, an sich zu werten, ist das, finde ich, schon auch immer, immer interessant festzustellen. Leute, die sich damit technisch beschäftigen, oder dass ich Ahnung habe, was sie eigentlich tun, tun das aus einem Idealismus raus. Also kann man, ist das zumindest ein Hint dahin, dass es sich vielleicht nicht nur um eine pure Blase handelt oder so. Wenn es Leute gibt, die wirklich der Meinung sind, so, das ist etwas, was die Welt verändert.
1: Absolut. Also, das, das ist genau das, so, so wie du es sagst. Und ähm, insofern fand ich auch, dass diese beiden Interviews irgendwo, äh, obwohl sie grundunterschiedlich sind, irgendwie doch wieder gut zusammengepasst haben.
0: Ja. ja, cool. Schön, schön, schön. Ist das sonst noch was?
1: Nö, das war's eigentlich. Das sind wir zu schnell das heute. Mhm.
0: Nö, wir sind genau in der Zeit. Ich habe ein bisschen Hals, deswegen ist gar nicht so schlecht, deswegen habe ich jetzt auch gar nicht so viel heute gesagt. Ähm, Nö. Passt. Über 30 Minuten, das ist doch fair.
1: Ja. Ja. Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass das morgen mit Ethereum gut klappt. Richtig. Und dann, und dann äh, vielleicht kann man mal einen Teaser machen, ich habe mir das schon öfter gedacht, man muss ein, einfach mal in einer Folge richtig über Ethereum sprechen.
0: Ja, freue ich mich. Gerne. Ein, ein, ein,
1: einfach Ethereum. Warum? Äh, was ist so richtig geil an Ethereum. Was ist das, das echtes das maximale Potenzial, wenn, wenn alles so aufgeht, wie es kann? Und was kann aber auch alles schiefgehen im Zweifelsfall? Da können wir das nächste Mal vielleicht drüber sprechen. Oder?
0: Ja, sehr gern. Super. Cool. Dann äh, bis äh, nächste Woche.
1: Ja, ich wünsche dir eine gute Woche. Ciao, ciao. ciao mach's gut.
0: Auch. Ciao.